0: 各位听众好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 美玲讲的。我们连着讲了这个新西兰的一些一个交规，今儿我们再说一则好不好？嗯,嗯，好的。那么说一个交规呢，就是让路规则，因为这个呢，交规相信呢，
1: 在中国在哪儿都是一样的，就是小路让大路，就是你一个胡同口横、嗯、横,横插着出来了，是吧？你得等着人家那个、嗯嗯、主路上那个主路上那车先走，对吧？对没错。但是。为什么还要说这件事情呢？因为在新西兰呢，大路上的车是认定小路上百分之百，嗯，不会出来，不会出来啊，嗯、所以他就沿着原来速度，比如说五十公里，他就一直五十公里这么开。嗯，那中国几乎差不多，我观察啊，百分之九十以上、嗯、看见小路那冒的一个车，都会稍微的减点速，因为。不知道谁抽冷的，哗就出来了。对,对<吧>防着你呢、哎，防着你呢。哎，但在新西兰这儿不会，所以你要这个交通规则呢，就性命攸关了。嗯啊，没错你。你如果是别说一百公里了，就是五十公里，你一个小路上出来啊，这嘣一下，那你就完蛋
0: 了
1: 。嗯啊，那为什么说一百公里呢？因为有时候新西兰的高速一百公里，它也是不是封闭的，可以有这个车直接出来。<对>高速上有时候还有羊群呢，<错><笑>对吧？嗯、所以这个规则呢，大家一定死死的记住。如果你是小路，你一定。百分之百安安全全的看着没车出来，你再走。对，因为这不是一个罚单的事儿，这是要命的事儿。那个车绝对不会减速，因为新西兰人没有这个意识，对，说小路那儿趴着一辆车，他就减速
0: 。对，他就该怎么走就怎么走。他看不看啊？他就
1: 新西兰人比较淳朴，这个就那嗖就过去了，他不会认为怎么会有人冒出来
0: 。嗯
1: ，所以千万要小心，小心非常非常重要，一定小心。哎，我们接着讲这个史记中的故事啊，说这个秦王呢这几年正在忙活着一件大事儿，就是。大
0: 师就指的是义渠哦，哎、嗯，这个《芈月传》里边有啊，义渠王梳着一头小辫子，长挺帅那个
1: ，那是影视形象啊，实际上长啥样谁没见过，对吧？呃，不过呢，很帅倒是有可能的，因为义渠王啊，这是史书上记载的啊，与宣太后，也就是现在大家所熟悉的那位芈月，有私情，俩人呢还生了俩儿子。哦呃
0: ，这都是事情，史书上就是这么记载的，嗯、真的哈、啊。嗯，哎，所以这这个秦国的风俗呢也挺开放的，太后都不怎么检点哈
1: 、啊。要我说呢，就是说不能够以今人的眼光啊来看待古人。嗯、那么秦国的风俗呢，本来就近似戎狄啊、嗯，好多。这方面不是特别的讲究，差不多是商鞅变法的时候才渐渐地向中原靠拢的。什么男丁长大了要分家啊，什么这些制度啊，不能这个太乱了，这些都是商鞅那时候才定下来的。嗯、那么加上呢，芈月可是古籍中第一个被称呼做太后的人。这个太后那个时候的专有名词就是芈月。嗯、那么芈月呢，在秦国可以说是权力非常大的。首先呢，她是秦昭襄王的妈妈。养出这么一个有出息的儿子，这绝对是资本。嗯、啊，其次呢，他有个同母异父的弟弟叫魏冉，魏冉在秦昭王被拥立铲除柱公子的时候呢，立了大功，后来对山东诸侯用兵的时候呢，几乎都是主帅。再其次，芈月还有一个同父异母的兄弟叫芈戎啊，他在秦国呢也是位高权重。芈月老太后呢，有这几个人撑腰，那还不是想吃油条吃油条，想喝豆浆喝豆浆，找个男朋友不算什么大事儿、嗯、再说呢，这是历史上第一个太后，此前她也没有太后不能找男朋友的先例呀、啊。嗯，可是还生俩儿子呢。那怕啥？芈月本身又是什么同父异母弟、同母异父弟，反正弟弟多了好办事儿，男朋友多了好帮忙呗。是哈，嗯
0: ，所以看来芈月还不止一个男朋友哈。啊
1: ，对了，至少。嗯说至少还有另外一个啊，这个多了不敢说，至少还有另外一个，这个、以后再说。先说呢，义渠王这个男朋友，其实这个男朋友是咋回事呢？我们也不知道详情，只知道他是义渠的王啊。义渠这个国家呢，以前我们讲过，是活跃在呢陕西北部。甘肃北部河套一带的一个戎狄国家，嗯啊，那么早在秦惠文君的时候，这个国家就出场过了。后来这个好像是被公孙衍中了草了，趁着五国伐秦的时候，把秦国揍了一顿啊。嗯，只不过呢，后来自己家里闹内乱，然后被秦国呢攻取了二十五个县，基本上等于被秦国打服了。
0: 嗯、哦，不过看来这个义渠并没有亡国，而且一直在活跃着啊。哎，嗯哎，这对于秦昭襄王来说呢，就
1: 不怎么好玩了。你想啊，秦昭襄王整天惦记着什么魏国、韩国、赵国、楚国、齐国这些事儿是吧？这就够受了。这义渠呢，在秦国的北部。都是一些彪悍的游牧少数民族，甘肃、陕北距离秦国都不远。万一大军东进，义渠在背后插一刀怎么办？对吧？齐国被燕国打趴下之后呢，韩、赵、魏方面的压力呢小了很多，于是呢就想着怎么对付义渠。而秦昭襄王正好是从他的妈妈宣太后，也就是芈月。这里下手的。
0: 嗯，那电视剧里我还记得，就是在义渠王被杀的时候，孙俪哭的那个厉害哈，可伤心了嘿嘿。呃，这也两说啊。嗯、事实上
1: 呢，正是芈月把义渠王引诱到甘泉宫，义渠王才被
0: 杀害的。嗯、那时候宣太后哭没哭呢？还真不知道啊。嗯，这位宣太后就是芈月也，也也挺狠的，男朋友都不放过啊。都是为了国家
1: 大事儿，就这些人啊，嗯、帝王啊，这些人啊是不会顾念什么儿女私情、朋友情谊的。对、嗯，后来这《三国演义》里边写刘备为了给关羽报仇才起兵伐吴啊，嗯、最后败于萧亭，病死白帝城的。大家都觉得刘备哟真够义气，够够够哥们儿啊！嗯，这不能信啊，这都是小说加演，这样写呢，人们会爱看。这些做帝王的人呢？他们跟普通老百姓呢，就不是一个想法、嗯、啊，他们是另外一类的人的想法，另外一种
0: 生物，嗯，嗯
1: 另外一种生物<笑>绝对是啊。那么秦昭襄王呢，又杀了义渠王，趁机攻打义渠，这下真的把义渠给打惨了。义、嗯、渠呢，应该是被从老窝给赶出去了，被轰到。黄河以北去了，我们说啊，这是指的西部的黄河啊，这个河套以北去就是黄河上面那块了啊。嗯、那么后来呢，就变成了匈奴的一支啊。据说很多匈奴的大姓呢都是从义渠出去的，就是被轰跑了，变成草原民族了啊。嗯、那么秦国呢，在原来义渠的土地上呢，建立了陇西。北地和上郡三个郡，你看这上郡还是沿用的原来魏国那名嘛，对吧？啊、就是鄂尔多斯到包头以及这个延安、榆林啊这一带这一这一溜，这都是上郡嘛，对吧？嗯、并且呢，开始修建长城。嗯、那么秦昭襄王呢，先帝把秦国的后院清理干净。
0: 嗯，那我们记得就是说，这个电视剧里边《芈月传》，大家看过还应该有印象，应该挺靠谱的，至少它有影，不是完全的瞎编乱造，是吧？哎，我记得
1: 以前就说过，《芈月传》的这个作者，他的历史功力是很深的，能把历史文学啊写到这个程度，那是做了不少功课的。不过再怎么说呢，文学就是文学啊，不是历史。比如说黄歇，也就是后来的春申君，把他写成这个芈月的爱慕者之一，这中间呢差着年纪呢。呃，诱杀义渠王于甘泉宫的时候呢，是公元前二百七十二年。这个时候呢，秦昭襄王已经在位三十五年了。芈月老太后呢，不可能在年轻的时候就认识黄歇啊，或者叫春申君的啊，这事儿不对
0: 啊啊、哦，他这个时间上他不对不上是吧？哎，不合榫、嗯、啊，对。
1: 呃、嗯，不过为什么说这个电影有些影呢？因为这个黄歇啊，还真与秦国就是有关系，呃，也正好发生在公元前二百七十二年，所以为什么说有点影呢？啊、呃，这就是有影的地方，非常有意思啊。那么这到底是怎么回事呢？那么下回再跟大家接着说
0: 。好。那我们今天啊，史记中的故事先跟大家聊到这儿，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下次节目再会
1: ，再会。